0: Kokosnuss in der Hand, Füße im Sand und den ganzen Tag am Strand. Ich glaube so stellt sich jeder das Leben in Thailand vor. Schön die Hängematte irgendwo gespannt zwischen den Palmen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus und wie genau wir unseren Tagesablauf hier gefunden haben, was eigentlich passiert ist seit wir in Zypern gewesen sind bis hierher, das erzähle ich heute mal in einem kleinen Update. Uh, Update Thailand möchte ich es nennen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Jetzt geht's los. Hi, ich bin's der Stefan. Ich wollte euch mal ein Update geben hier von unserem Familienleben, von unserem Reiseleben. Wir sind ja gerade auf Koh Phangan, Thailand und äh, ja, aktuell ist es weit nach 12 Uhr. Die Kinder schlafen alle, Katrin schläft und dann finde ich immer meine Ruhe, um hier wirklich mal so eine Podcast-Episode einzusprechen, denn es ist schon eine Herausforderung, wenn wir in dieser Gemeinschaft hier leben und äh, ja, uns im Prinzip eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Zwei-Zimmer-Haus hier teilen irgendwo mal in Ruhe zum Arbeiten zu kommen und auch dazu werde ich heute noch ein bisschen mehr erzählen dieser Episode. Aber vielleicht fange ich mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen in der Zeit zurückgesprungen an. Den letzten Podcast, der inhaltlich war über das, was wir als Familie machen. Der kommt, glaube ich, aus der Zeit auf Zypern. Das war dort sind wir gewesen gemeinsam mit Familie Horlacher im Ende Oktober sind wir hingeflogen, direkt nach der Hochzeit meines Bruders und sind dann den ganzen November auf Zypern gewesen und Mitte Dezember erst wieder zurückgeflogen nach Deutschland, um das Weihnachtsfest mit der Familie zu feiern. Die Videos dazu gibt es alle bei YouTube auch zu sehen. Warum Zypern ausgerechnet? Warum mit Familie Horlacher? Also zum einen sind wir mit Familie Horlacher seit unserem ersten Thailandbesuch, eigentlich schon weit davor. Es hat mal angefangen, dass die uns besucht haben in Deutschland, als wir noch gar nicht reisend waren, ähm, hat sich eine Freundschaft, eine sehr tiefe Freundschaft mittlerweile entwickelt und darüber hinaus sind wir auch jetzt noch Geschäftspartner, wir haben ein Unternehmen gemeinsam gegründet, wir arbeiten gemeinsam in unserem Familien-Online-Coaching und so wollten wir die Zeit gemeinsam auch verbringen und Larissa hat ja, das, äh, ja die vierte Schwangerschaft gehabt und hat das Kind erwartet. Und hat sich dafür als Geburtsort eben Zypern ausgesucht und wir haben beschlossen, dort mit hinzugehen, haben gemeinsam ein großes Haus gemietet und auch André, mein bester Freund und gleichzeitig auch Geschäftspartner, auch einer unserer Head Coaches bei Focus on Family, der bei dem Familien Online Business Coaching den technischen Part spielt, war ebenfalls mit dabei auf Zypern und so haben wir mehrere Wochen eine wunderbare Zeit erlebt. Wir erinnern uns gerne zurück an Riesig große, reife Avocados, die fast nichts gekostet haben, geschnitten in wunderschönes Peterbrot. Ähm, ein wirklich traumhaftes Haus, wunderschöne Sonnenuntergänge. Der Pool war leider ein bisschen kalt. Wir hatten uns vorgenommen, jeden Tag in den Pool zu gehen bis zu unserer Abreise am 16. Dezember. Das hat leider nicht ganz geklappt. Es waren nur einige Tage, weil es einfach... Ja, was hatten wir gemessen? Das, das Babythermometer, was ähm, Larissa mitgenommen hatte für die für den Pool, um die Temp also um ihren, den Swimmingpool, den kleinen aufblasbaren Swimmingpool, in dem die kleine Sarah Malea zur gekommen ist. Dieses Wasserthermometer ther äh, haben wir genutzt, um die, um die Temperatur im Pool zu messen, im großen Pool draußen. Und ähm, ja, es war, ich glaube, irgendwas im Ostsee-Temperaturbereich, also wirklich alles andere als genießbar. Jedenfalls haben wir die Zeit auf Zypern extrem genossen. Wir waren bei der Geburt von der kleinen Sarah Malea dabei. Die Kinder haben unheimlich schön harmoniert, haben gespielt. Wir haben ähm, unser Business enorm vorantreiben können. Wir haben die Ruhe gefunden für uns als Familien. Wir haben eine sehr gute Tagesstruktur, nicht nur für uns, sondern auch wenn wir mit Familie Holla gemeinsam reisen, dass wir uns eben ergänzen, wenn der eine Partner kommt arbeitet oder Arbeitszeit hat, der jeweils andere dann mit den Kindern beschäftigt ist und haben unseren Lernrhythmus mit den Kindern wieder reingefunden. So hat sich für uns einfach extrem stimmig angefühlt und wir haben eine extrem tolle Zeit gehabt auf Zypern. Die Rückreise dann nach Hamburg war für uns ganz leicht. Es gibt einen Direktflug, haben wir festgestellt. Also Paphos ähm, war die Ecke auf Zypern, auf der wir gewesen sind. Und da kann, konnte man ja wirklich sehr leicht und auch sehr günstig hinfliegen nach Parfos, nach Zypern und auch wieder zurück. Weihnachten war dann das nächste große Event bei uns quasi und ähm, uns hat es im Vorjahr das Weihnachtsfest, als wir aus Neuseeland wieder zurückgekommen sind, hat es uns ähm, fast ein bisschen zu lange gedauert, die vier Wochen, Anfang Dezember bis, bis zum Heiligabend, dass wir gesagt haben, wir wollten dieses Jahr nicht so lange in Deutschland bleiben. Um, vor allem wegen des Wetters und das war auch ganz gut, es war ungemütliches Wetter, aber es war natürlich schön, die Familie aufzutanken, die, zu sehen, wie die Kinder Oma und Opa quasi inhalieren und auch für Katrin und mich war es schön, einfach mal durchzuatmen und ähm, jetzt machen sich hier die Hunde auf dem Nachbarrundstück bemerkbar und einfach mal durchzuatmen und auch die Kinder, wenn sie dann mal bei Oma und Opa geschlafen haben, oder meine Eltern auf die Kinder aufgepasst haben und wir abends sonst mit Freunden treffen konnten, war das natürlich schön, weil das Momente sind, die wir auf Weltreise tatsächlich ab und an vermissen, dass wir mal so unseren eigenen Freiraum haben, wobei die Kinder jetzt auch immer größer werden und es leichter wird für uns. Noch vor Silvester saßen wir wieder im Flugzeug, sind nach Helsinki geflogen, direkt von Hamburg aus und dann von Helsinki umgestiegen und weiter geflogen nach Bangkok. Und auch da gibt es wieder so eine Geschichte, die so ein bisschen unsere Gelassenheit mittlerweile zeigt. Also wir werden immer wieder gefragt, wo findet ihr günstigsten Flüge und ähm, wie macht ihr das? Gibt es Tipps für Langstreckenflüge? Wir machen uns da eigentlich überhaupt keine Gedanken, sondern die Kinder sind schon, ich sag mal, Reise erfahren, Reise erprobt und es funktioniert von ganz alleine. Also wir hatten die Herausforderung, möchte ich mal sagen, um das Wort Problem zu umschiffen, dass die... Obwohl es ein relativ neues Flugzeug war von Finnair, ein A350, worauf Julian sich dann auch extrem gefreut hat, war das äh, Board Entertainment, dieser Fernseher, den man dort vor sich hatte. Der war einfach kaputt, der hat nicht funktioniert. Und das ist natürlich schade, wenn das Flugzeug voll besetzt ist und dann das Kind, was eigentlich die ganzen neun ganzen Stunden, sind wir glaube ich, geflogen, äh, Fernsehen gucken wollte oder spielen wollte und sich da natürlich darauf freut, ja, wie so ein neuer Gameboy für uns, damals in unserer Generation, also ich bin 82 geworden, dann war der Game Boy das war also das Highlight ja, so hat sich Julian eben gefreut und dann ging der Fernseher nicht oder dieses Entertainment-System nicht. Und das war schon schade. Früher hat uns das aus der Bahn geworfen und heute sind wir natürlich extrem relaxed, weil das ist einfach nicht mehr unser Lebensinhalt, das ist nicht das, was sich für uns als äh, echauffierbar anfühlt, sondern es ist einfach, ja, nehmen wir hin, fertig, wir haben ja noch ein iPhone dabei gehabt, wir haben noch mehrere iPhones dabei, wir haben noch einen Computer dabei und dann haben wir halt den Platz gewechselt, Julian hat sich dann an meinen gesetzt und also das da ist man relativ locker was wir falsch geplant haben tatsächlich das war dann die Weiterreise wir sind morgens früh um sieben gelandet in Bangkok und haben uns bewusst dafür entschieden abends mit dem Nachtzug in den Süden runterzufahren zum einen fahren wir unheimlich gerne mit dem Zug weil das in Thailand wirklich schön ist wenn man dort in der zweiten Klasse unterwegs ist mit der Air Conditioning dann hat man sehr schöne breite Betten in denen man gut schlafen kann die Zugfahrt ist ein Abenteuer für sich, man kann auch ein bisschen rausgucken und sieht wunderschöne Landschaften. Es ist einfach so, dass die Menschen, mit denen man in Begegnung kommt, also man kommt halt im Zug mit Thailändern in, in Berührung und ähm, am Flughafen kommt man mit internationalen Gästen in Berührung und wir lieben das gerne mit den Kulturen auch in Austausch zu kommen insofern fühlt es sich gut an, einfach mit dem Zug zu fahren und wir wollten noch schlafen. Ich kann partout in einem Flugzeug nicht schlafen. Also, der Plan war morgens ankommen in Bangkok, den ganzen Tag irgendwie rumkriegen, damit man in äh, diesem Jetlag-Modus so weit möglichst vermeidet. Um dann, ich glaube, knapp 19 Uhr ging unser Zug ab dem Hauptbahnhof einfach nur noch ins Bett fällt und dann die ganze Nacht durchschläft, um am nächsten Tag dann ähm, ja, den, die Überfahrt zur Insel ausgeschlafen zu meistern. Hat nicht ganz geklappt, die Kinder haben die, den 9-Stunden-Flug nach Bangkok fast nicht geschlafen, sondern nur die letzte Stunde ist Mathilda und Marie dann im Flugzeug eingeschlafen. Damit waren sie extrem müde. Wir sind dann, ähm, hatten wir ein, ein Museum, ein Kindermuseum angesteuert in Bangkok, in das wir sehr gerne gehen, weil wir wissen, dass dort Aktivitäten sind und auch Schatten ist. Das hatte leider geschlossen. Es war gerade 31. Dezember und die haben wegen Sanierungsarbeiten geschlossen gehabt. Und so saßen wir in dem Park mitten in Bangkok vor diesem Museum und die Kinder haben geschlafen oder wollten schlafen. Und wir haben uns dann entschlossen, ein bisschen Aktivität in den Tag reinzubekommen, dass wir dann noch zumindest zur Chaos Sunroad fahren mit einem Uber und dann von dort aus ähm, ja, einfach da nochmal hoch und runter marschieren und dann von dort zum Bahnhof zu gehen. Kaum waren wir angekommen mit dem Uber äh, bei der Chaos Sunroad, der hat uns direkt vom McDonalds rausgeschmissen. Die Kinder in unseren, also sind im Taxi schon eingeschlafen, aber dann gab es keine Chance mehr, sie aufzuwecken. Also haben wir wirklich, wir haben, ich glaube, wir haben nicht mal Fotos davon gemacht, aber wir haben unsere Kinder schlafend in den McDonalds reingetragen, weil wir dort den kürzeste Anlaufstation haben, haben eine Sitzecke belegt, haben Stühle zusammengeschoben, weil es keine, keine Bänke gab und haben unsere Kinder einfach nur schlafen lassen. Das hat sich natürlich dann noch ein bisschen gerecht, als wir abends im Zug waren, Stiefen sie eigentlich relativ schnell wieder ein, weil sie müde waren, aber nachts um drei entschied sich dann Mathilda dafür zu sagen, sie sei jetzt wach und was das bedeutet bei einem sechsjährigen Kind, es bedeutet dann etwa von 3 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens: Papa, Mama, ich bin jetzt wach. wachach. Dann ging die Gardine auf. Ach, guck mal, ich möchte rausgucken. Wann sind wir denn da? Wie lange noch? Kann ich ans Handy? Und sowas ungefähr knapp drei, dreieinhalb Stunden durch alle Betten tingelnd: mal bei Matilda, äh, bei, mal bei Marie, mal bei Julian, mal bei Katrin, mal bei mir. Das war schon ein bisschen, ähm, ja, unangenehm, möchte ich sagen. Aber, ähm, Dennoch war die, die Zugfahrt für uns schon eine Erholung, wir konnten schlafen, also ein paar Stunden zumindest und sind dann am nächsten Tag hier mit der Fähre rübergefahren, eine kleine Busfahrt und dann mit der Fähre, bis wir auf Gugbangan waren und hier hatten ja Familie Hollerhaus. die sind, ich glaube, zwei Wochen vor uns bereits angekommen und die haben es dann am Pier in Empfang genommen. Auch dazu gibt es ein Video bei YouTube, wer das genauer gucken möchte, wie das dann war. Bewegte Bilder sind ja manchmal doch schöner, als hier nur die Sprachversion zu hören. Ja, was haben wir nicht gewusst? Wir beschäftigen uns seit ungefähr drei Jahren nicht mehr mit dem Thema Wetter. Also wir lesen weder einen Wetterbericht, noch gucken wir eine Wetter-App rein, noch irgendwie Sonstiges und wir haben dann nur mitbekommen, weil all diejenigen deutschen Familien, die hier in dem gleichen Resort wie wir sind, die haben so eine Facebook Messenger Gruppe gegründet, ja, in der man sich so ein bisschen austauscht mit Aktivitäten, mit ähm, wo man Hilfe, also Ratschläge, wo man was kaufen kann, ähm, wo es die günstigen Matratzen gibt und ob man noch irgendwie was braucht, ob welche Steckdosen es gibt. So also die typischen Fragen, die einem dann immer durch den Kopf gehen, die in einer Runde geklärt werden von Leuten, die tatsächlich auch hier sind. Und in dieser Gruppe hat jemand geschrieben, dass es ähm, einen bevorstehenden Tropensturm gibt. Ich glaube, da so kann man das tatsächlich sagen. Und erst als die auf der Insel hier angefangen haben, die Einheimischen wirklich alles wind- und wetterfest zu machen. Und das bedeutet, Bäume die, oder Palmen, die drohen einzustürzen, wurden plötzlich ähm, Vorwege abgesägt. Und ähm, das wurden Resorts, also diese typischen Bambushütten am Strand, evakuiert, weil man mit Wellen von bis zu vier bis fünf Metern gerechnet hat. Und das natürlich. Und der äh, Wind aus Nordost, was auch ungewöhnlich ist. Ne? Und dadurch eben gewisse Resorts, die direkt am Wasser sind, gefährdet waren, dass dort was passiert. Und die das Resort, wo zum Beispiel die Horlachers zu dem Zeitpunkt gewohnt haben, die haben einen Zettel auf ihrem Bett liegen gehabt mit, mit einer Warnung worauf man ähm, ja dass man sich in höher gelegene Gebiete zurückziehen sollte, wo der nächste mögliche Schutzpunkt ist und wie man sich verhalten soll, dass man Lebensmittel kaufen soll, dass man Genug Wasser bei sich haben soll, dass man auf seine Kinder aufpassen soll, dass man bei dem Wind und bei äh, Wind nicht, bei dem Sturm einfach nicht rausgehen soll und dass starke Regenfälle erwartet werden. Denn dieser Sturm Pabuk war der stärkste seit 56 Jahren und sollte genau über Kosamui und Kopangan längs ziehen. Und dann fingen wir auch an, uns damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Das erklärte dann auch im Nachhinein, warum bei unserer Fährüberfahrt vom Festland zur Insel ähm, der ein oder andere sich schon übergeben musste. Nicht von uns, sondern von den mitfahrenden Gästen. Und wir behörten dann hier am Pool von den Gästen, die hier bei uns noch so ein, zwei Tage später ankamen, dass die Wellen noch schlimmer geworden sind. Und wir durften auf der Fähre zum Beispiel noch oben sitzen, draußen. Das war einen Tag später schon nicht mehr erlaubt. Und Da haben sich dann sämtliche Leute unten in dem ja, geschlossenen Bereich aufgehalten und stetig übergeben und am letzten Tag, kurz bevor die Fährfahrten eingestellt worden sind, war es dann so schlimm, dass äh, selbst das Personal von der Fähre, also von der Fährgesellschaft, die sich auch mit übergeben mussten und äh, da sind wir heil froh, dass wir da nicht mit durch mussten, dass unsere Kinder auch grundsätzlich dafür nicht anfällig sind. Aber es sind natürlich Erlebnisse, von denen wir mit Sicherheit in 20, 30 Jahren noch zu berichten wissen. Ja, der Sturm hat glücklicherweise nicht so ein großes Unheil angerichtet, wie wir es vermutet haben. Wir hatten uns sehr gut vorbereitet, hatten auch Familie Horlacher hier oben bei uns. Und äh, also oben heißt, wir wohnen halt in einem Resort in der Mitte der Insel und sind weder in, in, an, am Meer direkt oder am Strand, möchte ich mal sagen. Ich ähm, weiß nicht genau, wie hoch wir liegen, aber wir sind mit Sicherheit 20, 30, 40 Meter über, über dem Meeresspiegel. Das heißt, hier ist eigentlich keine Gefahr. Die Häuser sind sehr solide gebaut, es ist alles betoniert. Wir haben äh, vernünftige Dächer und wir stehen auf Stelzen. Das heißt, die Gefahr ist relativ klein, dass hier irgendwelche Erdrutsche oder Wassermassen an uns vorbeirauschen oder Dächer wegfliegen. Und so fühlten wir uns relativ sicher und so war es auch. Wir haben uns auch ausgetauscht mit Einheimischen, die wir hier kennen. Wenn man das dritte Jahr in Folge hier ist, kennt man eben die Frau, die die Roller vermietet. Man kennt die Frau, die die Obstand hat, die ganzen Restaurantbesitzer. Und neben uns wohnt ein Franzose, der seit sechs Jahren auf der Insel lebt. Und wenn man sich mit den Einheimischen austauscht, dann merkt man ziemlich schnell, was man macht, was man machen muss. Und wo andere Menschen nur eine Hysterie verbreiten. Und da muss man sich ja nicht von anstecken lassen. Und so haben wir den Sturm eigentlich sehr gut überlebt, haben keinen Schaden hier gehabt, nichts passiert, ich sag mal toi toi toi, auch wenn ich ja gerade kein Holz habe zum draufklopfen und so ist die, ja die Zeit dann eigentlich mittlerweile haben wir Ende Januar regelrecht verflogen, wir haben schönes Wetter, die Kinder sind am Pool, hier haben sich Gemeinschaften gebildet, hier sind neue Familien, die wir letztes Jahr noch nicht kennengelernt durften, weil sie einfach noch nicht reisten. Es ist schön zu sehen, dass immer mehr Familien sich aufmachen. Wir haben unseren Arbeitsrhythmus gefunden. Katrin trainiert zweimal in der Woche für Katrin Fitz. Sie betreut ihren Inner Circle, der jetzt noch einmal läuft, bevor wir nach Afrika gehen. Und äh, samstags ist hier reguläres Live-Training. Ich arbeite mit André und mit Oliver und ja auch Katrin und Larissa arbeiten wir bei Focus on Family, im Online Coaching. Wir betreuen unsere Klienten in Live-Calls, beantworten ihre Tickets, helfen ihnen bei ihren Fragen, sind dabei, neue Interessenten zu gewinnen, die ein ähnliches Leben führen wollen wie wir oder eben auch einfach, wenn sie nicht reisen wollen, mehr. Freiheit haben wollen oder ein passives Einkommen sich aufbauen wollen, wobei man vorsichtig sein muss mit dem Begriff passives Einkommen, man muss glaube ich am Ende immer dafür arbeiten, aber eben Leute, die sich für ein Online-Business grundsätzlich interessieren und versuchen, das unter einen Hut zu bringen mit ihrem Familienleben, da ist genau die Lücke, wo wir mit unserem Wissen und eben das, was wir vorgelebt haben, ja auch äh, unser Expertenwissen weitergeben können und da das Wissen aus zwei Online-Business im Prinzip von Familie Horlacher, angstfrei gebären von Larissa und Katrin Fitt von Katrin, das einfließen lassen können, mit welcher Systematik, mit welchen Schritten, in welcher Reihenfolge man das richtig machen muss. Und da arbeiten wir dran, das weiter voranzubringen, unsere Vision, die dort hinter steht, ja, einfach rauszutragen in die Welt und freuen uns über jeden, den wir dort inspirieren dürfen und jeden, den wir ein Stück weit mitnehmen auf der Reise. Und so sieht eigentlich unser unser Tag hier aus, dass wir morgens Sport das ist immer so das Erste Kathrin fängt an mit Sport ähm, eigentlich für uns selber aber mittlerweile sind mehrere Nachbarn, die sich jeden Morgen anschließen was natürlich schön ist, weil es Spaß macht in Gemeinschaft zu trainieren und gleich im Anschluss gibt es immer ein leckeres Frühstück wir haben uns hier zur Angewohnheit gemacht oft in Thailand immer einen grünes Smoothie zu haben wir haben unseren Pürierstab dabei kleiner Philips-Pürierstab und der macht hier alles klein. Wir holen uns so Wasserspinatblätter, irgendwelches Grünzeug, was es hier an den lokalen Märkten gibt und dann gibt es dazu frische Ananas, und leckere Mangos, ähm, Limetten, alles was man so reinmachen kann in so einen Smoothie, gemischt mit ein paar Haferflocken und äh, es hält lange satt und schmeckt einfach bombastisch gut. Ja und nach dem gestärkten Frühstück machen wir die Lernzeit mit den Kindern. Wir haben hier ein, also wir machen das seit längerem. Warum wir das machen, haben wir in dem letzten Podcast geklärt. Äh, Wer das grundsätzlich zu dem Schule, zu Thema Schule nochmal hören möchte, dem empfehle ich da nochmal reinzuhören in die vorherige Folge 38. Und ja, na, also wir haben festgestellt, dass die Lernzeit am besten funktioniert, wenn nicht wir Eltern selber das mit den Kindern machen, sondern wir quasi einen Kindertausch machen. Und so haben wir Nachbarskinder morgens hier und geben unsere Kinder zu den Nachbarn rüber, die jeweils mit den Lehrmaterialien, die wir vorbereiten, dort aufkreuzen und eine Stunde später dann wiederkommen und stolz von ihren Lernfortschritten berichten und bemerken, dass es Früchte trägt. Marie, die so ein bisschen eine Mathe-Schwäche hatte, ähm, hat jetzt immer weniger Probleme, möchte ich mal sagen, im, im Bereich der Division, das klappt sehr gut. Julian fängt an, mit Unbekannten zu rechnen und ähm, ja, Textaufgaben mehr und mehr zu lösen und wollen demnächst mal in den Bereich der Geometrie einsteigen. So, Das sind so die... Drei Schritte, die morgens passieren, Sport, ähm, gesunder grüner Smoothie zum Frühstück und dann die Lernzeit. Und dann bilden sich hier die Kindergruppen, ziehen durch durchs Resort oder wir machen Tagesausflüge, wir steuern Strände an, wir besuch, äh, besuchen Freunde und äh, nutzen die Zeit eben auch zum Arbeiten, um unsere Projekte weiter voranzutreiben. Wir gehen sehr gerne essen, was hier lecker ist und doch noch eine Spur günstiger als in Deutschland. Wir gönnen uns äh, zweimal die Woche eine schöne Massage, die, ich glaube, man nirgendwo sonst so günstig bekommt wie hier in Thailand. 400 Baht kostet das. Das sind knapp 10 Euro für eine einstündige Massage. Ich glaube, das ist in Deutschland nahezu unmöglich, möchte ich mal behaupten. Aber es ist natürlich eine Wohltat für den Körper. Ich spiele freitagsabends Fußball, habe das initiiert. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht. Da hat das der Holger organisiert. Dieses Jahr ist es so, dass ich das in äh, angeleiert habe, einfach damit die Männer hier auch eine Plattform haben, um sich auszutauschen und das bringt enorm viel Spaß, ihr kennt vielleicht noch den Didi von der Bitcoin Family, der hat ja sogar mal in der zweiten Bun oder zweite Bundesliga, muss man das glaube ich nennen, in, in Holland gespielt. Sein Vater war selber Trainer und Spieler, ich glaube sogar in der Ehrendivision, also in der ersten Liga in Holland und da äh, sieht man schon, was das bedeutet und der Holger ist auch ein Oberliga-Fußballer, also alles Gute Fußballer und dann bringt es natürlich Spaß, mit denen zu kicken. Wir haben einen Kunstrasenplatz, haben Turnschuhe von wohlweislich vorher eingepackt. Und so genießen wir einfach unsere Zeit hier gemeinsam mit den Kindern. Mit ähm, ja, Ich genieße die Zeit mit meiner Frau unheimlich. Ich hab, wir haben so was eingeführt, dass wir hier jeden Tag einen Spaziergang machen, einfach einmal das Resort runter und hochlaufen, Hand in Hand spazieren gehen und einfach über uns reden, über unsere Visionen reden, über Herausforderungen reden, über unsere Gefühle reden. Und das macht es schon schön, wenn man einfach Zeit hat für die Familie, für die Partnerschaft. Jetzt wo André da ist, André begleitet uns hier, ich glaube Mitte Januar ist er gekommen, 12. Januar, 13. Januar. Ach, es ist auch ein YouTube-Video dazu, wo ich ihn abgeholt habe bei starkem Regen auf der Nachbarinsel Koh und äh, André ist eben auch dabei und es ist total schön, weil wir total auf einer Wellenlänge funken, weil wir uns natürlich auch businesstechnisch Hand in Hand gehen, aber eben auch das gleiche Humorlevel haben und einfach Spaß haben, Dinge gemeinsam umzusetzen, über ja, Dinge zu lachen. Und ähm, so. Also es, ist, ja, es ergänzt sich einfach. Es ist total schön, wenn man dann die Leute um sich hat. Ich glaube, jeder von euch kann das nachvollziehen, wie schön es ist, die Leute die man gern hat, um sich zu haben in einem schönen Umfeld und um dann auch noch produktiv zu sein was kann man sich mehr wünschen als das ich würde einfach mal den Status jetzt von uns beschreiben, als wir sind extrem glücklich mit dem, was wir machen wie wir es machen, dass wir unseren Weg gehen, dass wir die richtigen Leute an unserer Seite haben und ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort für die heutige Podcast-Episode was sollte man noch sagen, wenn man einfach selber glücklich ist ich freue mich wie immer über ein Feedback, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Instagram auf Familie auf Weltreise, folgt uns bei YouTube, gibt uns einen Daumen hoch, gibt uns ein Abo. Das ist für uns die schönste Form der Anerkennung, wenn wir merken, dass wir andere Menschen da draußen inspirieren dürfen mit dem, was wir tun. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich noch einen ganz wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade sein magst, um diesen Podcast zu hören. Ich bedanke mich in jedem Fall ganz doll für deine Aufmerksamkeit. Der Stefan.